Sådär, varmt välkomna till avsnitt 6 av podcasten Utmaningen. Jag trampar precis in innanför dörrarna på Optimal Fysik och är här för att träffa Kristoffer, vår kära napprapat. Och jag är lite sen, 10-15 minuter sen och det beror på att jag har ont i vända led i min kropp och kan knappt gå. Det är min ursäkt. Och här sitter en sur Anton Selinski och väntar på mig. Ja, välkommen. Äntligen är du här. Kul ja. att du kunde komma. Ja, en kul att se dig också. Mm. Vad, vad gör vi här nu då? Jo, men nu ska vi ju på besiktning så att säga. Vi ska ju kolla våra arma kroppar, eller Kristoffer ska kolla våra arma kroppar. Och se lite hur det står till efter de här två och en halv veckorna med tyngdlyftning. Så det är väl det vi ska kika på. Mm. Som sagt, du såg lite haltande ut när du kom in här från dörren. Så att det här kommer ju bli spännande. Det finns en del att rensa upp, ja. så att säga. Så ja, här kommer Kristoffer återigen. En liten utvärdering av våra kroppar. Mm. Shoot. Take it away. Ja, så där då Anton. Nu sitter vi här igen. Två smärta kroppar. Mm-hmm. Som du och jag. Jajamän. Hos Kristoffer. Och har blivit eh, bedömda efter de här veckorna. Ja, Eller, ja. en och en halv vecka är det en, en typ. En och en halv vecka av eh, tyngdlyftning. Mm. Och Kristoffer eh, har bedömt oss ordentligt. Vad säger du Kristoffer? Ja, hej och välkommen till dagens avsnitt förresten. Ja, tack. Eh, domen är ju hård kan man ju säga. Eh, ja. På en och en halv vecka med tyngdlyftning så ser ni ju mer sargade ut än ni gjorde efter fyra veckor med brottning. Kan man väl enkelt sammanfatta det som? Ja. På vilket sätt ser det värre ut? Men vi kan väl börja i den änden att ni får beskriva hur ni känner er idag. Mm. För det tyckte jag var ganska intressant när ni kom in. Ja. Mm. Jag har känt att höger handled, höger armbåge... Har varit ganska alltså, griniga typ för allt lyftande. Eh, jag har känt mig ganska trött i bröstryggen. Typ lite så här små stel som att man vill knäcka bröstryggen hela tiden. Och eh, sen inte så jättestor skillnad i knät. Men det är ju som det är. Så det har ju varit same same. Mm. Fast det är nästan kanske... Ja men det, det har blivit lite bättre senaste tiden. Eller bättre. Det kanske jag för att andra har tagit över förresten. Skitsamma, det är same same. <laughs> så att eh, jag är ju öm på ställen som jag aldrig varit öm på tidigare. Så kan man sammanfatta det. Mm. Du då Thomas, eh, hur jo, känns det? min höger axel kände jag mest av. Mm. Sen har jag höger handled krånglat. Höger fotled och höger knä. Så i princip hela min höger sida har ju, mm. har ju varit lite strulig. Och lite i ryggen i början början av den här en och en halv veckan. <laughs> Släppte det till slutet. <laughs> så det har ju varit lite... Jag har ju känt mig förstörd. Jag skrev ut det innan. Mm-hmm. Alltså, jag, jag... Det var mest, en av de mest uppgivna sms jag har fått i hela mitt liv, tror jag. <laughs> ja, det, det, det kändes inte riktigt bra. Det kändes som jag var 80. Och det, det man kan säga är väl att det, det har ju mycket mer saker som har tagit stryk båda två än vad ni hade efter brottningen. Båda har knäna som inte riktigt mår så där jättebra det är höfterna som inte mår så där jättebra det är ryggar och det är axlar som inte mår så där jättebra på någon av er. Mm. Så att det verkar definitivt som att tyngdlyftningen tar, ger mer stryk än vad brottningen gjorde. 
Ja. Mm. Sen ska man väl säga det att ni har gjort det här ganska intensivt. Från att aldrig ha tyngdlyft någonting till att ha gjort det mer eller mindre dagligen i ja. en och en halv vecka. Någon sånt där. Två, ja. två och en halv vecka. Jag, har haft kanske, jag tror jag har haft tre, fyra dagar med tyngdlyftning och en dags vila typ. Och sen på igen. Mm. Mm. Vad ska man säga? Om man skulle träna er på riktigt så att säga så skulle det väl säkert vara kanske ett halvårs mobilitetsträning och tålighetsträning innan man går in och börjar köra mängd mm. bara för att undvika alla de här problemen som vi har nu. Och då fick vi ändå beröm för att vi var väldigt starka och rörliga. Och det har säkert det sitter ju säkert i spat lite grann. Mm. För att även om ni är starka och rörliga så är ju ingen av era leder egentligen vana för den här typen av rörelsemönster oh, och den här typen av belastning. Nej. För det känner man ju jättestor skillnad Alltså det är typ stor skillnad från varenda pass Att rent förbättringsmässigt Och hur det känns i kroppen Att det känns bättre med hur man Presterar i lyften Men man får ondare och ondare hela tiden typ. ja. ja Och det är ganska spännande där Om man kollar på hur Kroppen adapterar Och liksom tar sig för träning Jag lyssnade på Coach Christopher Sommer från Gymnastic Bodies jag vet inte om ni känner till honom jo. han har varit amerikanska gymnastiklandslagets tränare under hur många år som helst mm. och de tänker som så att det tar ungefär tio veckor att adaptera en muskel till träning och det tar ungefär tio gånger så lång tid att adaptera senor och leder till samma träning. Så den träningen som de gör första 6-9 månaderna är i princip bara ledförberedande träning. För att sen kunna kliva på med tung styrka. Och det, det säger ganska mycket om liksom hur mycket förberedelse man behöver för att stå ut med den här typen av träning. Inte rent muskulärt och styrkemässigt utan mer att lederna ska hålla, att kroppen ska hålla för det. Oh ja. För det kan man väl sammanfatta det här lite som än så länge att eh, gör inte som vi. <laughs> Fixa inte en tävling en och en, eller två och en halv vecka efter ni har gjort era första lyft. Utan ha lite längre tid på er. Mm. För att det här är slitigt som tusan. Ja, jag instämmer. Mm. Jag tycker att tyngdlyftning i sig är en väldigt spännande sport. Mm. Men den är ju väldigt, väldigt krävande. Oh ja. Och jag har svårt att rekommendera den faktiskt som träningsform till väldigt många människor. Mm. Mm. För att de allra flesta är ju inte, i alla fall från start, kapabla att göra det. Nej. Rent rörelse- och tålighetsmässigt. Så det, det krävs en väldigt lång startperiod. Mm. Och det är det de flesta missar. Mm. Ni är inkluderat i det här fallet. Liksom. Ja, nu är det en väldigt speciell tävling för er. Tävlings satsning på mm. en och en halv vecka. Mm. Men det är väl också lite vad ska jag säga, alltså jag håller med om att tyngdlyftning är, är ju en, en bra sport egentligen i grund och botten, men då måste man ha tålamod. Mm. Och så kanske man ska börja innan man är sex år. <laughs> och så, inte när man är 28 som jag. Det är lite sent och i alla fall satsa på en gång. Vi kanske då skulle behövt ännu längre tid Alltså typ nästan ett år av förberedelse och bara vänja kroppen med att anpassa lite. Så att det är ju väldigt quick fix. Men det är också lite coolt att se hur, 
hur bra man kan bli på de här två och en halv veckorna då. <laughs> För att jag menar, det kommer ju vara spännande. Alltså jag tycker det är ganska kul. Och, och man märker ju att man behöver lite mer explosivitet i kroppen. Och sätta ihop kroppen lite annorlunda. Mm. Uh, så att uh, man kanske inte kör samma tävlingssatsning sen efter tävlingen. Men att försöka hålla kvar lite av det. Så att man vänjer kroppen på något sätt i alla fall. <laughs> Framöver. Mm. Eller vad känner du Thomas? Jo men alltså det är ju ganska alltså när ett lyft sitter då är det en skön känsla. Mm. Nu sitter det inte så ofta eftersom vi inte har gjort så många lyft. Mm. Men, men när det sitter så är det skönt. Mm. Och det är ganska jag gillar den här typen av träningsform. Att uh, gå in och köra några lyft vila lite, köra några lyft till. Mm. Det, det är det jag är van med i styrkelyft liksom. Ja. Så det, det är lite samma stuk på det hela. Brottningen mm. är lite intensivare, om man mm. säger så. Mm. Så, så jag, jag gillar det, men det sliter mm. väldigt mycket. Men det, det är ju en väldigt belönande sport, precis som du säger. För att när ett lyft sitter, då är det direkt belöning. Mm. Det känns så jäkla bra. Mm. Så att jag förstår att väldigt många tycker att det är skitkul. Mm. För att, just för att när man, när man sätter ett lyft så är det toppenkänsla och sen finns det så mycket detaljer att jobba på mm. Mm. så att vill man nörda ner sig i någonting så kan man ju spendera ett helt liv och försöka bli duktig på tyngdlyftning mm. utan större problem mm. med bara de detaljerna liksom. Jag tänker ju typ så här eftersom tyngdlyftning måste jag ha fått en riktig uppåtsväng tack vare CrossFit bland annat och du jobbar ju med ganska många idrottare och då tänker jag du som napprapat från ditt perspektiv hur, eller vad skulle du säga är de största riskerna med tyngdlyftning både som tyngdlyftning i sig och i tyngdlyftning när det handlar om crossfit, när det ska gå lite snabbare och vara ännu mer reps och sånt. De största riskerna är ju att man helt enkelt sliter sönder sig. För det är problemet med crossfit i min värld om vi ska börja i den änden mm. är att de allra flesta går ifrån ungefär den sitt som ni är idag. Man är hyfsat tränad men kanske inte specifikt tränad i någon direkt idrott. Och så går man in och gör jättemånga olympiska lyft eller jättemånga marklyft eller jättemånga vad man nu än gör på kort tid. Så man, man ger inte kroppen den här anpassningsperioden som man borde göra. Och det är de problemen som jag ser när man kommer in till mig i behandlingsrummet. Det är att man har helt enkelt gått på alldeles för snabbt med för lite vila och för mycket belastning. Och så risken blir helt enkelt då att antingen börjar man i den här änden som ni sitter i just nu, att man har lite ont lite överallt, eller så fortsätter man och bara skiter i att det är ont och så landar man i någon form av skada lite längre fram. Allra värst kanske man drar på sig en ordentlig skada som gör att man inte kan träna på ganska länge. Och så där är väl egentligen min, mitt stora problem med med CrossFit och att CrossFit har verkligen givit olympisk tyngdlyftning en uppsving. Jag tycker i grund och botten om båda träningsformerna. Men mm. jag tycker inte att alla är anpassade för att göra dem. Nej. Där finns det ett stort problem. Mm. Man borde tänka efter före, mm. kanske man ska säga. Och göra allting mycket mer noggrant och, och ta en mycket längre uppstartsperiod. Mm. Är det några specifika skador som du ser kommer mer från tyngdlyftningsmomenten eller är det också beroende bara på egentligen vart den svagaste länken i kroppen är eller är det någonting som är så här 
återkommande. Från tyngdlyftningen så ser jag mycket axlar och mycket knän. Mm. Som går. Och det stämmer ganska bra överens med vad ni har också. Mm. Mm. Jo. Kan jag säga. <laughs> Lite så. Och det är väl förmodligen för att det är två leder som inte alls är vana med den här typen av belastning. Mm. Menar, i, I tyngdlyftningen så går man ner i djupa, snabba knäböj och stoppar egentligen belastningen med själva leden. Mycket mer än man gör i ett vanligt knäböj till exempel där man egentligen bromsar sig ner med muskelkraft på ett mm. helt annat sätt. Och axlarna är ju väldigt utsatta i, egentligen både i, i frivändningen men kanske framförallt i rycket. Mm. När man måste stabilisera på en, en rakt utsträckt axelån för huvudet. Eh, och ingen av de två ledarna är egentligen vana med den belastningen. Så där går det för snabbt. Helt mm. enkelt. Du snackade lite om att eh, alla inte riktigt passar för tyngdlyftning och crossfit. Då är ju min fråga hur passar vi för tyngdlyftning av det du sett idag? Du får vara ärlig. Där ni är idag så har ni väl inte optimala förutsättningar någon av er. Egentligen. Nej. Var det en bra fråga Sälla, tycker du? Fem dagar innan tävling. Vad var nyfiken? Vem, vem av oss är, har sämst förutsättningar? Det där är svårt för det är olika förutsättningar. Mm. Vi vet ju sedan tidigare att Anton har ett opererat knä. Mm. Och där har vi ett, ett problem som gör att du måste anpassa träningen en del. Mm. Och vi vet ju också sen tidigare att Thomas har en, en axel, nu är inte den du har ont i, utan den andra axeln. Mm. Som är del och dan. <laughs> Så det här är jättesvårt. Men jag, jag skulle nästan vilja säga att Thomas, mest för att du har styrkelyftsvanan mm. och kanske mer grundstyrka och explosivitet än vad Anton har i det här fallet. Så du skulle tippa på mig? Ja, jag tippar faktiskt på det den här gången. Ja, vi får se. Vi får se. <laughs> ja, det är några dagar kvar. Ja, fem dagar, mm. som sagt. Tills det smäller. Då ska jag bevisa för det båda två. Det <laughs> <laughs> är exakt samma. <laughs> ja. ja, det var inget kul. <laughs> ja, det är, det är intressant. Mm, det kommer bli sjukt intressant. Men hur känner du nu efter behandlingen då? Ja, men jag känner att eh, man måste känna efter lite bara. Mm. Jo, men det känns bra. Jag känner mig fortfarande lite öm lite här och där. Men mm. det är inte så konstigt. Fått lite nålar och grejer. Mm. Ja, så att det känns väl... Det blir spännande. Jag ska köra mina lyft i eftermiddag sen. Så mm. då, kommer det, då blir det verkligen svar på tal. Mm. Själv då, hur känns det? Du hade ju ont överallt innan som sagt. Jaha. Så... <laughs> Det känns, det känns bättre faktiskt. Framförallt eh, axeln. känns som det har släppt lite. Mm. Körde lite nålar. Lite här och var. Vibrerade mm. på rätt bra. Ja. Eh, så det, det känns... Där är störst skillnad känns som. Och fotleden mm. känns mycket bättre också. Inte alls lika ont som när jag kom in haltande här. <laughs> någon timme sedan. Försenad på grund av skadan. <laughs> Haltar från tiden. <laughs> Så, så det känns bättre faktiskt. Men som du säger, det ska bli intressant att se lyften. Mm, in action. Mm, exakt. Om det blir någon, eller känns någon skillnad. Mm. 
Så du bettar på Tompa. Ja, det gör jag. Det känns bra det här. Ja. För några minuter känns det inte alls bra. <laughs> det enda fel man kan ha i kroppen. Liksom. Men det, nu, nu känns det, det bättre. fort i hockey. <laughs> ja, hur går tävlingen till? Ni... Det vi, vi vet faktiskt inte Nej, riktigt. Vi har fått eh, att vi är i samma grupp. Mm. Det är, vi är i grupp 5 Och det är typ åtta lyftare tror jag det var i varje grupp. Mm. Så jag tror vi hade fått en preliminär starttid också. Mm. Kommer gå rätt snabbt känns det som. Jag tror det. För är det, det kan ju vara så här. Att du och jag har gjort alla våra tre lyft. Innan vissa har gått in. Och så kan det hända att ni går in och lyfter era tre lyft. Och sen kommer publiken. och sen <laughs> Det kan faktiskt vara så. Det skulle vara rätt skönt. Det skulle faktiskt vara ganska skönt tycker jag också. Att bara få det gjort. Och sen de här dräkterna. Bilal pratar om att han ska fixa till oss. Alltså det känns väldigt olustigt. Vi ska ha dräkter, tävlingsdräkter. Ja, just det. Mm. Det är sexigt. Det är mm. typ som en brottadräkt. Mm. Ja, precis. Typ. Men han ja. sa att man fick ha tights under och t-shirt under och sådär. Mm. Så man behöver inte bara ha själva dräkten. Behöver inte, men om man vill då? Om man vill så får man jättegärna ha det. Det är pluspoäng i tävlingen. Kanske. <laughs> Nej, jag vet inte vad han snackar om. Han snackar ju mycket ja. om att vi är rörliga också. Ja, han ger oss väldigt mycket beröm. Mm. Det känns inte som vi förtjänar så mycket med dem. Jag tror han bara försöker boosta oss så vi får så mycket positiva känslor som möjligt innan tävling. Så att vi liksom inte går och tänker för mycket negativt. Han ser att det är det han har att ge. Det finns inte så mycket att göra. Nej, jag vet inte. Kan man inte göra något rent behandlingsmässigt innan för att optimera prestationen ordentligt? Så man kanske så här bara smäller in ordentligt. Jävla PB. Ja. Bara skickar igång hela systemet på något sätt som <laughs> man bara... Tjup! Allt bara sätts ihop. Man har lite nålar under dräkten som <laughs> aktiveras <laughs> innan. <laughs> lite så. Man kan göra ganska mycket men jag tror det blir svårt att få någon riktigt bra effekt. Så att allt stämmer på tävling. Ja. Jag tror det blir stökigt. Ja, typiskt. Mm. Ja, kanske inte ska mixa med det också. Nej, nej det är dumt kanske. Ja. Men jag tänker så här då, Kristoffer. Mm. Eh, vad tycker du att vi ska göra nästa månad? Med tanke mm. på hur våra kroppar mår. Om du bara ska se till hur våra kroppar mår. Vad liksom tycker du är en bra aktivitetsnivå att lägga <laughs> nästa månad på? Schack! <laughs> det känns bra. Um, ja. nej, men, någonting som belastar kroppen mindre intensivt. Mm. Eh, om man tänker någonting där ni inte behöver belasta knän och fotleder och axlar är lika tufft. Vad skulle man kunna tänka sig då? Simhopp? Simhopp? Simhopp har någon annan idé. Kanske någon lite roligare idé. Men någonting som inte belastar lederna så jättemycket. Ja, jag skulle nog vilja ge era, era leder, era stora leder en, några veckors återhämtning. Mm. Från, om man säger, impact i idrotter. Brottning är ju en sån. Eh, tyngdlyftning är ju en sån. Mm. Så, ja men, simning, cykling av något slag. Mm. Eh, skulle man annars kunna hitta på. Mm. mm. Ja, men det är ändå bra. Nå- någonting åt det hållet, ja. skulle jag nog säga. Ja, det är bra att ha i åtanke. Det är min månad nästa månad. Yep. 
Mm-hmm. Då ska vi se om jag antingen då gör precis motsatt mot vad du säger. <laughs> bara för att trycka ner Tompa så jävla lågt som det bara går. Eller om jag är snäll mot oss båda. Det är ju en strategi om du vill vinna i längden. <laughs> Försöka <laughs> sänka motståndet och hålla dig över ytan själv. Ja. Mm. Så varje annan månad blir det så här skitgriset. Så när jag väljer då är det schack. Bowling och e-sport. <laughs> e-sport. Ja. Den är bra. Mm. Belastar inte jättemycket. Nej, den är rätt snäll. Tummen. Ja. Tumleden mm. kan bli jobbigt. Handleden är ju rätt utsatta just nu. Så det kanske, ja, så. <laughs> de kanske måste vila. För linda handleden. <laughs> <laughs> då, då går det bra. Ja, ja men okej. Okay. Men det är bra att veta. Mm. Ja, men shit var bra. Mm. Du kan ju tacka Kristoffer. Jag tänker fan inte göra det. <laughs> Ja, men Nej, men, kul. ja precis, jättekul att få vara här Kristoffer yeah. mm. Alltid lika roligt att träffa dig mm. Mm. Förra gången jag var här så kändes det Då, då kändes det som det var en del knas ändå. Och nu Känns det som det var ju ingenting Mot vad det var nu Men det är kul att komma tillbaka hit Nej, men ja. tack så jättemycket För att vi fick komma Och att du tog hand om våra... Att du tar hand om våra armar och kroppar. <laughs> Kul att ha er här. Nu ser man ni kommer med nästa gång. Ja, förmodligen och jävelskap. Ja, det är bra. Det kommer bli spännande. Tack så mycket. Jaha ja, Tompa. <laughs> Lite så va? Nu är vi på väg bort från den där Kristoffer. Det är ju skönt det. Ja. Jag vet inte riktigt. Det känns motigt. Det kan man väl säga. Att ja. det är. Och så bettar han på dig också. Oh, men det känns ju skönt ändå. Men det är inte så, jag är inte överraskad heller direkt. Liksom. Att han bettar på mig. Du, hybris. <laughs> hybris på en gång. Jo, men om man kollar på dig och mig. Så. Mm. Ja. ja. Okej. Okay. Nej, men det här kommer ju bli skoj. Ja. Nej, men som vi pratade lite om där med Kristoffer. Alltså det här med tyngdlyftning är ju inte helt... Eh... Helt smärtfritt om man ska Nej. gå på så här hårt som vi har gjort på en gång. Och då, om man säger hårt så har vi kanske inte gått så hårt ändå. Så, så tunga vikter är vi inte uppe på. Nej, det är vi inte faktiskt. Men det är, blir ändå intensivt. Det är ju rätt många lyft per, per pass. Och det är ju typ det här vi kör. Ja. Så det är ju klart. Det blir intensivt på det sättet. Oh ja. Sen att vi inte tar 120 i, i ett ryck. Nej. Men det... Jag är inte riktigt där än. Nej, men... Vi har ju till lördag på oss. Ja. Så det är inga problem på det sättet. Ja. Nej, men så ni som vill se förnedringssport eh, mm. så är eh, Thomas Häggberg och Anton Silinski på en eh, tinglyftarklubb i Nära dig. <laughs> Nära dig, ja. eh, Den 27. Ja. Jag vet inte riktigt vilken tid än. Jag tror att själva tävlingen börjar 11, men jag tror inte vi kommer börja då. Nej, alltså vi, vi är lite av ett huvudnummer. Så vi går nog på lite senare. <laughs> ja, lite av ett huvudnummer. Ja. Du vet. Som alla fighters brukar vara sista. Ja, det är sant. Okej, okay, ja. om man vill titta, för vi har ju lagt ut Youtube-klipp. Mm. Eh, ett som sammanfattade förra månaden. Vart går man in då? Gå in på Youtube och sök på utmaningen brottning. Så kommer det upp. Och så här, avslutningsvis så vill jag bara göra en liten korrigering. Jaha, vadå? Jag nämnde, jag tror det var två avsnitt sen att... Polen var en av världsnationerna i vattenpolo. 
Ja. Kommer du ihåg det? Ja, jo, det kommer jag ihåg. Du har varit lite uh, tagen på sängen. Ja, jo. Du hoppar till det där polo hela tiden. Ja, <laughs> jag måste bara korrigera vår lilla, lilla faktafel. Aha. Jag har inte mycket fakta i det här programmet och det råkade bli fel. Nej, jag skulle dra in lite fakta. <laughs> Okej. Okay. Så, det var ju så här. Polen, jag sökte på det här. Jag Aha. sökte på Polen vattenpolo. Kom inte upp mycket. Nej. Så blev jag orolig. Jag gick in på Wikipedia. Mm. De har tydligen aldrig kvalificerat sig till något stort mästerskap. Så det lilla fakta vi har haft med i har vår podd fel. har varit fel. Ja, jag tänkte på Ungern. Ja, men jag är lite ungersk också. Så att... Ja, men det var så. Det var så det var. De är jävligt bra. De är en av de bästa. Det sökte jag på. De har sjukt många oskuld och grejer. Okej. Okay. Så, <laughs> ja. Ja, men nu, bra, bra. Jag tror det var väldigt många som just reagerade på den. Faktamissen. Nej, det är ingen jag som har hört det. av sig om det faktiskt. Nej, det är inte så många arga mejl. Det är konstigt. Ja, jättekonstigt med sån viktig information. Men nu vet ni. Ja. Jag tar på mig den, jag hade fel. Mm. Det var inte Polen alltså. Det var Ungern. Mm. Ja. Bra Tompa, det är ändå fint av dig att du kollar upp din fakta. Så att vi liksom kan ändå ha ryggen fri i podden. <laughs> Tusen tack för idag, jag tyckte du skötte dig bra. Och som sagt, du går mycket bättre än vad du gjorde när vi gick hit. Jag önskar jag kunde säga detsamma. Men tack så mycket. Ja, tack, tack. Mm. Tusen tack Kristoffer också. Men inte här nu, men tack, tack. ändå. <laughs> tack ändå. Ja, du räddar oss. Såg oss. Ja, precis. Och såg oss. Mm. Kul. Ja, men det var bra surf. Peace and love. Peace and love.